0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第三十五集的节目。今天要跟大家介绍一部 n a t f l i x 制作的韩剧，剧名叫《我是遗物整理师》。我是一个高敏感、高共感的人哦。那因为我这样的体质，让我对一些视觉上啊、听觉上比较强烈的主题哦，除非有特别的原因，不然我基本上不太会看哦。比方说像西区考课》的经典片《惊魂记》哦，我那时候是因为我在艺术大学念书，然后我们那时候有一门课，我们一整个学期就在看这部片。好，老师就把这个这部片一个镜头一个镜头拆解哦。我是因为这个原因，我才会去看这个，很明显是。惊悚片的这样的一部片哦，那像一般像是恐怖片、惊悚片这一类的片型，我基本上我是不敢看哦。那 Netflix 制作的这一部韩剧《我是遗物整理师》，我光是看到片名就会联想到死亡、遗体，甚至是一些很可怕的一些死亡现场哦，也就被我的大脑自动归到不看的那一类哦。可是，因为我最近听到很多关于这部作品的评价都非常好、哦，那我就好奇之下看了第一集，就就停不下来哦，把十集全部看完了、哦。那我会这样子一直看、一直看，停不下来的原因，除了剧情的走向是我比较偏好的，就是我比较喜欢看的是那种在探讨人跟人之间关系那一类类型的片。那除了这个原因以外，还有一个很大原因，是因为我觉得那个男主角韩科鲁超可爱哦、喔。他有多可爱？可爱到让我完全可以理解为什么科鲁的爸爸妈妈还有他们的那个邻居，也是这部片很主要的一个女性角色叫树木，会那么爱他。我如果是他们，我也会很爱很爱他。我是一物整理师，这一部韩剧光是剧名哦、喔、就很清楚是在谈。遗物整理师这份工作的内容哦，那它每一集的内容都是从死亡开始哦。那剧情里面的确有的时候会有遗体，那偶尔还会有一些可能大多数人不会想要看到的死亡现场，比方说过世很久才被发现的独居老人那个满不蛆虫的现场哦，或是一大片血字的凶杀案公寓哦。可是这些画面都只是点到为止的拟真哦，它并没有让我有太多不舒服的感觉哦。那我是觉得说，如果连像我这样高敏感的人视觉上都可以接受的话，大多数的人应该更不会觉得这些画面很恶心、很恐怖哦。韩科露的爸爸叫韩敬佑，韩敬佑他开的这间公司叫天堂宜居哦。Move to heaven 啊，就是帮你搬家到天堂这样子。天堂移居公司除了清理过世的人的遗物以外，还会清理过世的人的重要遗物，然后把这些对于呃过世的人来讲有重要意义的东西交给应该交给的人哦。那可鲁爸爸韩进又在第一集就过世了、哦。过世前有透过他的律师，请他同父异母的弟弟当可鲁的监护人哦。然后他弟弟叫做崔尚九。嗯、这部韩剧呢，就围绕在可鲁跟崔尚九所接的一个一个委托案，还有可鲁跟崔尚九他们两个主角本身哦，也有很多很多的故事哦。这个整部韩剧就围绕在他们接的案子跟他们两个人本身的故事上哦。比较特别的是哦，韩克儒他二十岁哦，可是他是一个雅斯伯格症的患者哦。那因为雅斯伯格症的关系，让他对于一些特定事物的固着性很强哦，他也没有办法去感受到其他人的情绪跟想法哦。这个感觉起来是很缺点的特质哦，可是，在这一部韩剧里面，却成为他。很专注在清理遗体现场，还有整理遗物的一个优点哦。还有他直来直往，不理解大人世界，有时候会拐弯抹角的那种复杂、哦，也让他整个人看起来就是很天真哦。在这部片里面，你会看到很多他跟其他人的对话哦，他讲出来话那种感觉哦，他就是很直率、很单纯哦。你你会觉得说？他根本就不像一个二十岁的成年人哦我！我每次听他在跟其他人讲话，我都觉得他他讲出来的那些话、哦，很像是我们家那个六岁的弟弟哦，非常非常单纯，非常非常可爱哦。也就因为这些可爱，让这部片啊，《我是义乌镇影师》这部片哦，其实它这个主题是有一点点沉重的，哦，让这部片在有一点点沉重底下，还会有很多让人家看了会微笑的地方哦。那除了这个以外呢？可鲁对于他经手过的那些文字啊、数字啊，还有听过的话，他都过目不忘，也过而不忘哦。其实是很复杂很复杂的数字，他都这样子，都都会很清楚，这样只要看一眼就完全记起来哦。他这样的高功能呢，也成为他们在寻找遗物要要去找谁这个。这个主要的一个剧情内容里面很重要，然后也非常非常厉害的能力哦。透过对遗物这些蛛丝马迹的观察，还有追溯哦，去找到过世的人想要找的人，然后透过这些遗物，替过世的人说出他们想说却没有办法说出来的话。那部片子里面提到的死亡有很多种比方说有一个很年轻的男性，他是因为被他的老板很没有良心的对待受伤死掉，然后还有独居老人孤独死，还有情杀，甚至还有急诊暴力，甚至还有长照老人照顾老人，然后后来照顾者他没有办法继续照顾下去，后来就两个一起自杀。然后，甚至到最后，还有透过一个找妈妈的成年孤儿的死亡，他去讲南韩战后历史里面的一个海外孤儿的问题哦。台湾跟韩国的社会形态其实蛮像的、哦。这部作品提到的一个一个现代的故事啊、哦，其实我们大部分几乎都有在新闻报道里面看过、哦。可是这部剧集，它只是轻轻的点出问题哦，它并没有那个意图想要去深入探讨或是评论这些事情的是非对错哦。那它只是很单纯的借由天堂遗居这间公司，他们给他们自己的使命哦，然后将过世的人的遗物交给他们生前重要的人哦。然后透过一些看起来很平常、不起眼的遗物、哦，比方说电器的使用说明书啊，看过的杂志哦，像这样很不起眼的东西，然后去追溯过世的人他们生命里面重要的故事哦。韩克友跟崔良九他们有接的其中一个案子是过世的人自己打电话来委托他们去整理遗物、哦，他就是刚预定说他们几天之后去那里整理遗物，这样子那这一个案例，他们他就是常照的例子啊。他就是老人照顾老人，后来那个照顾者他自己也得了癌症，然后又失业，所以他就没有办法再继续照顾他的老伴然后他们夫妻俩就决定一起吃药自杀。这个类似的事件，其实台湾也曾经发生过。这个剧组就透过朝上九的嘴巴，就说出很多人在看这样的事情的时候，或有的看法哦。朝上九他就说：“想死就自己去死啊！”他到底在想什么？他老婆有什么罪？啊，只是有一个很草率的责任感，连别人的生死也一起决定。那这样跟杀人犯有什么不同？那对于朝上九这样很不屑的反应呢、哦？可鲁去跟他叔叔曹尚九说：“你不知道他们是怎么过世的，你就不要乱说话、哦。”可鲁这样的反应，就让我想到二零一六年全台湾应该都知道的小灯泡命案哦。一个还没有满四岁的小女生，就在光天化日之下，在大马路上被一个陌生人杀害哦，而且是在她的妈妈面前、哦新闻刚发生的那一段时间、哦、其实我跟几个妈妈朋友哦，只要看到相关的新闻，都会忍不住掉眼泪哦。你看，连我们这样子无关的人都还是会替他们难过、哦。他们本人哦，小灯泡的父母，他们本人会有多么的悲痛啊、哦？可是，在这一场非常惨的悲剧里面哦。小灯泡的妈妈王婉玉女士、哦、她并没有扮演一个很无助的受害者家属的角色、哦、她非常的理性的去面对这样惨的一件事情、哦、然后甚至后来还从政、哦、那我在电视上有看到一段话，我印象非常深刻、哦、她说她想要去找出到底是什么样的家庭跟社会环境。造就出加害小灯泡这样的人哦，到底这个加害者以前是怎么样被对待的哦，才会做出这么残忍的事情哦？王爱玉女士说，她要找出这样的脉络，才能真正杜绝类似事情的再度发生。这个是她要为小灯泡做的事情，她要让小灯泡的死。死得有价值哦，这个是往往玉女士让我觉得非常感动的地方哦。那我们再回到这部韩剧哦，《我是医务整理师》这部韩剧哦，其实很多事情我们表面上看起来是错误的哦，不对的哦。可是说真的，我们不是当事人，我们甚至跟当事人都不认识。可是，如果我们只是评事件的表面哦，就去评论别人的行为哦，我觉得就很容易失于肤浅哦。然后，在我刚刚提到的这个两个老人一起去自杀的这个案例里面哦，自杀当然是不对的哦。然后，因为自己没有能力继续照顾家人，就跟这个。家人一起结束生命，当然也不是正确的事情哦。可是撇开这个表面上的对或不对、好跟不好以外，当我们深入去了解他们本人、他的生命轨迹跟他的生命故事以后，或许我们就可以在表面上的这些是非对错以外，对当事人有更多的同理跟同情。理解当事人的不容易哦，其实出一张嘴去批评别人是容易的、哦、可是这个也是无济于事的哦。我觉得只有当我们可以深入地去体会当事人的生命故事，去了解他所面临的困难，我们才能真正地给出力量哦。比较小的，比如说给予我们身边有类似处境的人一些我们做得到的帮忙，比方说一个拥抱，或是很单纯不带评价的倾听。比较大的就是，比方说用社会或国家的力量去建立制度，去帮助某些很需要帮助的族群其实刚刚提到的这个老人照顾老人的这个委托案，还算是可如他们接的案子里面走的比较暗想的哦。其实他们接的委托案里哦，有好几个都会，你看了都会觉得啊，忍不住替他们难过、哦。比方说，像其中一个案例是孤独死的老婆婆，她是在过世两周以后才被发现哦。可是他唯一的儿子哦，却只在乎他留下多少钱哦。他儿子完全不想要他留下来的任何遗物哦，而且还非常的嫌弃他的这个妈妈哦。一个儿子对一个妈妈这样的态度哦，我想即使是在西方社会，都会觉得这个儿子很有问题哦。更何况是在亚洲哦，亚洲是一个深受儒家文化熏陶、非常重视孝道的地方、哦、可是，就是透过可鲁哦，他一丝不苟的认真追查、哦，我们后来才跟这个儿子当事人哦同一个时间发现哦，原来他本人所表现出来对他妈妈的那种讨厌哦。背后是他长期对他妈妈的爱，可是却不被理解哦。其实他跟他妈妈之间一直都很爱对方哦，但是都没有用对的方式去表达。渐渐的，两个人关系就出现裂痕，到最后裂痕越来越大，就不可收拾哦。所以，当可鲁把真相揭露在这个儿子面前的时候，他妈妈已经走了，那个时候就只剩下遗憾了哦。那像这样子，亲子之间的遗憾也出现在另外一个案例里面哦。只是说，在这个案例里面，过世的人是一个年轻的儿子哦，他是一个同性恋哦。那当他过世之后，他的母亲就很后悔地跟他先生说：“早知道他的儿子会那么早过世，他们当初就不应该反对他的儿子跟他的伴侣在一起哦。肉体的结束是有形的死亡哦，但其实还有一种死亡，它是无形的、哦，那个就是关系的结束。比方说是离婚哦。我在前面其中一集哦。”《大豆田永久子跟她五个前夫的故事》里面这一集有提到我的朋友 Emma，Emma em 在台湾升三级警戒的期间哦，差一点就成为新冠离婚其中的一个一个离婚者哦。那 Emma 她就跟我讲哦，她说在她跟她先生签好离婚协议书之后，那段时间她痛苦很久。可是最让他痛苦的事情，不是他跟他先之间曾经有过多少冲突，或是他先生曾经怎么样伤害过他，在关系死亡、在关系终结的那个时间点哦，曾经发生过的冲突跟伤害都已经不重要了哦。最让 Emma 他觉得后悔，最让 Emma 他觉得过不去的。却是在他跟他先生的那段关系里面，他也曾经扮演过加害者的角色，曾经用无形的刀去伤害过他的先生，伤害过他跟他先生的那一段关系哦。其实我们每一个人都知道，人生的结局一定是死亡哦。那我们每一个人也都知道，说死亡随时可能出现哦。可是却很少有人把这两个指导放在身上哦，所以很多人就浑浑噩噩的生活，浑浑噩噩的对待身边的人，直到死亡出现典型我们哦。如何可以让生命、让关系不留遗憾？我觉得关键就是在尽心尽力哦。我有个朋友，他跟他妈妈的感情非常好哦。好多他妈妈已经过世二十几年了，都还是很想念他妈妈。可是我这个朋友说，他说在他跟他妈妈的这一段关系里面哦，他虽然很想念他妈妈，可是在这段关系里面他是没有遗憾的，哦。因为当他妈妈还在世的时候，他们确实是很认真的在彼此在善待，在很认真的在照顾对方的。我是遗物整理师。这部韩剧第一集里面有一个有一段剧情哦，是可鲁他为一个很年轻的过世的男性做了一件很温暖的事情哦。那可鲁的爸爸他就很感动啊，那感动到说他想要抱可鲁，可是可鲁他很不喜欢身体接触哦，就跟他爸爸讲说：“爸爸说过，相爱的人不该逼对方做不喜欢的事哦。这句话让我印象很深刻哦。相爱的人不该逼对方做不喜欢的事情哦。其实我觉得整部《我是遗物整理师》它都是在探讨相爱的人应该怎么样对待彼此。相爱的人应该怎么样对待彼此，这件事情很重要哦。表面上啊、哦，可鲁他们接的每一个委托案的案情都完全不同哦。可是，在整理遗物、在找遗物归属者的过程中，每一个委托案的处理重点，其实都紧扣关系这个议题哦。剧组也透过很天真、很可爱、没有被成人世界污染的可鲁，点出关系的本质，点出爱的本质哦。聊到这边哦，我忽然。很想要听一首歌哦，很想点播一首歌哦。这是大家电视台曾经播过的一部连续剧哦，主题曲叫《牵手人生》，非常好听哦。它歌词里面就有提到“爱着你的爱，梦着你的梦，悲伤着你的悲伤，幸福着你的幸福”。我觉得这一段话很能够点出关系里的真谛哦。那大家如果对这首歌有兴趣的话，可以。去 YouTube 搜寻哦，搜寻《牵手人生》主题曲哦。那我会把它放在我们这一集的资讯欄里面。好，我们再回到《我是遗物整理师》這部韩剧、哦、它虽然是一部跟死亡有关的职场剧、哦、可是我觉得更像是一部探讨关系本质的推理剧、哦、透过可鲁他很厉害的能力去侦查分析。然后带我们看一个个跟我们一样的平常人，然后他们跟生命里面重要的人之间的故事哦。听说《我是一物整理师》这部韩剧会推出第二季哦，我真的蛮期待的呢。如果真的有第二季的话，我想我一定会看的哦。韩剧《我是一物整理师》，我就介绍到这边哦。今天的节目就到此结束。如果你喜欢我的节目，而且你是 Apple 的用户的话，欢迎订阅我的节目，并且给我五颗星哦！谢谢你的收听与支持，我们下次再见喽。